1: Hola, Buenas tardes,
2: bienvenidos, bienvenidos a este tercer sector, a este programa en el que hablamos de temas de interés para asociaciones, fundaciones, ONGs. Este, es este tercer sector, que quiere decir que es una parte importante de la economía, es un sector eh, donde, en teoría, no se generan beneficios, sino que se reinvierten en el fin fundacional, eh, que se basa en la sostenibilidad, en la sostenibilidad no solo del medio ambiente, sino en la sostenibilidad social, en el de la propia empresa. En el, en el, en, en una economía de personas, eh, pensando en las personas, basada en las personas. Eh, es decir, eh, con criterios muy humanos, un tercer sector que para entendernos de, de su importancia es más o menos el 10% de nuestro PIB, con más de 40.000 empresas, según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social con más de 2 millones de trabajadores que más o menos eh, están alrededor de este sector Le digo más o menos, porque imagínense eh, si ustedes piensan en el corte inglés, la cabecera es una fundación si piensan, si piensan en la cabecera es una fundación y son empresas con miles de empleados. Bueno, todo esto es tercer sector, es un sector eh, empresarial, eh, repito, con beneficios que se reinvierten en el fin fundacional, que normalmente eh, se relacionan o están vinculados o asociados a la, precisamente a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a la investigación, eh, a la recaudación de fondos precisamente. De para esa investigación de cosas raras alrededor de él se mueven muchas fundaciones como saben yo he tenido en este programa a la Asociación Española de Fundaciones eh, en diversas ocasiones desde 1914 o sea perdón, desde 2014 que es cuando se puso en marcha esta emisora y les puedo garantizar que todavía no me he enterado de cuántas fundaciones hay en España ¿eh? Eh, unas veces me hablan de 6.000 6.700, 7.000, 8.000 ...12.000, 10.000... ...porque claro, entre las activas y las inactivas... ...dificilísimo decirlo... ...pero bueno, pensemos que hay 8 diez 10.000 10 fundaciones... 8.000 activas, 6.000, 7.000 activas y, y ese es una parte de este sector. Pero si nos vamos al tema de asociaciones, se van al registro del Ministerio de Interior de Asociaciones y hay miles y miles, ¿eh? sobre probablemente alcancen el millón entre activas y bueno, si ya hablamos de inactivas ni se pueden imaginar. Bueno, todo esto es el tercer sector, hoy es un día muy especial, vamos a comenzar comentándoles algunas notas de actualidad y a continuación eh, nuestros temas porque es un día tan señalado que ha sido imposible eh, tratar un solo tema ya verán por qué comenzamos bueno, pues Manos Unidas convoca la Mesa Redonda, Hambre, Violencia y Cambio Climático, el caso de Haití. Y esta convocatoria se realiza hoy, martes 19 de octubre, a las 5 y media en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y esto se hace pues con los motivos, en días pasados, de eh, Días Internacionales de la Alimentación y de la Erradicación de la Pobreza. Eh, ponen como ejemplo que el encuentro sobre Haití, eh, en este encuentro varios expertos reflexionarán sobre el aumento del hambre y la pobreza en el mundo, haciendo hincapié en problemas como conflictos y cambio climático. Ya saben, esto se puede seguir a en presencial en la Asociación de la Prensa de Madrid, Claudio Coya 98, online ¿eh? y les voy a dar un teléfono para preguntar para aquellas personas que tengan interés en seguirlo online el teléfono sería 690 16 48 87 para eh, eh, poder seguirlo a través de un enlace bueno, pues este es el tema la mesa sobre ambio violencia y cambio climático y el, eh, analizando el caso de UTI hoy a partir de las 5 y media en la Asociación de la Prensa de Madrid también próximamente la Unión de Asociaciones Familiares, UNAS, organiza el 23 de octubre la segunda Feria de Asociacionismo Familiar, abierta a toda la ciudadanía que desee de participar el objetivo de este encuentro lúdico es dar a conocer el trabajo que realizan las asociaciones de familia, celebrar la diversidad familiar, visibilizar la convivencia la igualdad y los derechos de todas las familias eh, durante cuatro horas, este 23 de octubre, se desarrollarán tres talleres a través de dinámicas, ejercicios creativos, juegos expresivos y teatrales. Y además contarán con cuentacuentos, música, magia y otros espectáculos. Ya saben, la Unión de Asociaciones Familiares, 23 de octubre, segunda Feria de Asociacionismo Familiar. Bueno, SEO Birdlife, ya saben, la primera eh, eh, organización ecologista de nuestro país, por lo menos en antigüedad, en la Sociedad Española de Ornitología, pero junto a otras organizaciones eh, medioambientalistas como Green Pass, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, apoyan la transición energética y demandan una zonificación vinculante para garantizar que su desarrollo proteja la diversidad y ponga en el centro a las comunidades locales esto es uno de los mensajes importantes al igual que eh, SEO solicita la declaración de impacto ambiental desfavorable para las plantas fotovoltaicas de Guadarrama y reitera que los mapas de sensibilidad sean vinculantes porque concretamente las plantas fotovoltaicas Guadarrama 1, 2 y 3 que pretenden construirse en una zona de alta sensibilidad según los mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pues eh, convertirían en un monstruo determinadas zonas que extienden eh, diversos tipos de protección. Eh, tal. De hecho, se dice que el proyecto se sitúa en un espacio entre las provincias de Madrid y Toledo donde habitan gran cantidad de aves esteparias como sisones y otras especies amenazadas como el águila imperial ibérica y el buitre negro. De ahí que el, el sábado pasado pues hubiera una manifestación en Madrid, eh, convocaban más de 170 asociaciones y organizaciones eh, ecologistas en las que se decía que transición energética sí, pero no así, es decir... Eh, hay que apostar por las energías renovables, pero no tenemos que destrozar ni el campo ni el paisaje para eso, porque si no, pues, pues, pues vaya, negocio hacemos. Y además, eh, la Sociedad Española de Ornitología solicita al presidente de gobierno que, dile, que lidere el camino para convertir el derecho al medio ambiente en un derecho humano universal. Bueno, esto enlaza perfectamente con algo que hablábamos hace unas semanas, que es la campaña eh, Stop Ecofidios, eh, que al final verán no cómo sale adelante, porque se está implicando todo el mundo, desde el secretario general de Naciones Unidas hasta la orientación que ofrece la Iglesia, el Papa en concreto, sobre la defensa del medio ambiente. Eh, tenemos también una noticia de la Asociación Española de Fundraising sobre transformación digital y la adaptación a los nuevos canales de captación de fondos eh, diciendo que se consolidan en el tercer sector. Eso se produce a partir de eh, la segunda edición del Digital Fundraising Hub Impulsada por la Asociación Española de Fundraising, en la que 15 ponentes compartieron sus experiencias y aprendizajes en la implementación del marketing y fundraising digital. El movimiento, otra noticia, el movimiento Medialia y la Fundación integralia de KV se unen para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Las dos organizaciones lanzan una iniciativa llamada Escuela Medialia que fomenta la inserción laboral de este colectivo en el sector de la mediación de seguros. En este reto medial y inserción se ofrecerán 10 becas de formación en modalidad semipresencial y contará con la participación de alumnos a nivel nacional. Y decirles que Capgemini anuncia la constitución de la Fundación Capgemini para continuar impulsando una sociedad mejor a través de la tecnología y la innovación en España. ¿Pero cuál es la noticia del día? Pues la noticia del día es algo que tiene ocupada a muchas de las amigas de este programa Porque la noticia del día es que hoy es el día mundial del cáncer de mama ¿Y por qué se celebra el 19 de octubre? Bueno, pues la explicación sería... Empezaríamos diciendo que el cáncer de mama uh, es... Eh, eh, que cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo este Día Mundial busca concienciar sobre la prevención de esta enfermedad y los síntomas que deben de tener en cuenta para su detección temprana. El objetivo principal de esta fecha eh, es eh, concienciar sobre la prevención y eh, el, la Organización Mundial de Salud ofrece algunos datos. Por ejemplo, dicen que es el tumor más común en todo el mundo, seguido del cáncer de colon, el colorectal, el de próstata y el de estómago. Eh, que es una enfermedad tan habitual que según es de la Organización Mundial de la Salud cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en algún lugar del mundo y eh, que eh, el mes de octubre está eh, considerado desde la ONU como mes de la concienciación sobre el cáncer de mama por eso se le llamó el MER ROSA este cáncer es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres. Eh, de hecho, se estima eh, que eh, para este año 2021 eh, 43.600 mujeres en España... Pero ojo, también hombres, porque no es un cáncer solo de mujeres, también es de hombre. Y 530 hombres morirán por esta enfermedad, ya es mucho decir. Bueno, la verdad es que el cáncer de mama es una enfermedad cada vez más común, pero las eh, cifras de supervivencia son alentadoras. Es, eh, el cáncer de mama invasivo el no metastásico supone el 90%, mientras que el tumor invasivo... Eh, eh, se encuentra solo en algunos casos y la supervivencia muchas veces supera los 5 años. Bueno, ¿qué es esto del cáncer de mama? Yo, eh. Eh, voy a hacer una cosa voy a hablar con una persona que ha estado en este programa en otras ocasiones, en representación de asociaciones, pero que me interesa es ella como persona y como enferma desde hace 30 años de cáncer de mama hoy en día más o menos curada esa persona se llama Cristina Ochoa yo no sé si calificarla como superviviente, una persona, nos lo va a contar ella, que sobre los 20 años nada más dar a luz su hija sobre 22, 23 años eh, contrajo un cáncer de mama y de desde entonces han librado toda su vida ¿eh? 30 años más marcados por la lucha contra el cáncer de mama Cristina Ochoa, Cristina buenas tardes Hola, buenas tardes Miguel. ¿Qué bueno, tal? No sé si me, he... <risa> me No sé si me he explicado bien, eh, pero tú llevas toda la vida luchando eh, contra el cáncer sí. de mama. ¿Qué es lo que te qué es lo que te pasó y cuándo te pasó?
3: Así es. Mira, eh, bueno, eh, quizá el cáncer de mama empezó bastante más tarde. Eh, yo eh, tuve un linfoma de Hodgkin con 21 años nada más dar a luz a mi hija, así como como bien has contado. Eh, pero a través de todos los tratamientos de quimioterapia y de radiación que me dieron, eh, en el 2013 apareció a consecuencia de la radiación un cáncer de mama, un tipo de tumor focalizado en el pecho izquierdo, pero que tenía todas las probabilidades también que se desarrollara en el pecho derecho. Y bueno, recibí quimioterapia, no recibí radioterapia porque en este caso no, no se puede dar por toda la que había recibido, pero sí que decidí, eh, bueno, pues que me estirparan los dos pechos para poder evitar volver a pasar nuevamente por el tratamiento tan agresivo.
2: Bueno, eh, digamos que es un, un ejemplo muy claro de que se puede producir uh -huh. con esto, pero como yo te conozco y sé que eres la persona más alegre del mundo, tú, Ay, da, tú eres de las personas que da gracias todos los días por seguir viva y haber superado hombre, claro. todo esto.
3: Sí, sí, por supuesto. Vamos, es que yo creo que cuando te ponen eh, la vida tantos escollos en el camino, al final, eh, bueno, pues lo ves eh, todo desde otro prisma. No es cierto que el cáncer sea rosa, ni que sea ahí bonito, ni nada de nada. Sí que es cierto, por otro lado, que ha cambiado todo tantísimo que eh, quizá ya no es sinónimo de, de muerte. Eh, como, por ejemplo, decías antes en, el, en la entrada real, eh, has dado eh, que la estadística decía que... Hay muchas
2: supervivencia, tantas, sí.
3: ...mujeres, claro, eh, y hombres iban si a morir, a mí me encantaría también que dijeran cuántos van a sobrevivir, uh -huh. porque es que si no seguimos otra vez en, en lo mismo, eh, que sí que es cierto, pero todo el mundo muere de, de uno u otro tumor. Uh -huh. eh, lo que sí que es verdad es que la visibilidad que... Es y muchas claro, veces no es el propio cáncer, años, sino a... lo,
2: lo, los, las derivados que tiene. Es decir, no ha sido por un cáncer de mama sino por una metástasis claro. con no sé qué, con no sé ahí cuánto. Ahí
3: está, ahí está. Entonces, bueno, ahora ahí sí que es cierto que hay muchas metástasis en hueso. Eh, o sea, a, a hueso de cáncer de mama que se pueden eh, mantener en el tiempo con tratamiento.
2: O sea, a, o sea, cronificar se para entendernos, sí, ¿no?
3: sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, pues eso es como todo, dependiendo de del grado y sobre todo el tipo de tumor.
2: Mm. Bueno, pues no te quiero entretener más Cristina, solo quería dar vale. testimonio que nos preocupa ese tema nos ocupará sí. en cualquier otro programa, vamos sí. a ver si eh, luego podemos hacer otra conexión con, también con alguna de estas personas que han pasado por el estudio, porque es un tema para nosotros recurrente sí. el cáncer, eh, además el cáncer bueno, asociado a, a mujeres o a hombres, todos claro. ¿no? todos estamos expuestos y todos podemos ser candidatos, a eso es una lotería siniestra en el en la cual a veces eh, también ayudamos a comprar los boletos, ¿eh? porque hay cáncer uh -huh. eh, que se produce, bueno, pues eh, tiene un componente genético, un componente ambiental, pero también depende sí. mucho de lo que nos cuidamos, si hacemos ejercicios, si comemos sanos y tal, uh -huh. de, de la cabeza también, de la actitud, ¿no? De... Sí, eso
3: también sirve ¿Sí? un poco para llevar mejor... Eh... Todos los efectos secundarios y, y bueno, y también porque no para prevenir, eh? porque uh -huh. en el caso del cáncer de colon, como comentabas, a no ser que sea algo que ya lleves genéticamente, sí que puedes a lo mejor prevenir igual que el de cáncer de pulmón, bueno. pero hay otras veces que no, que te lo encuentras así de repente. Y
2: lo que está. lo que sí sé es que tú eres una superviviente eh, por lo cual te felicito bueno, eso intento. que además eh, no solo has sufrido el cáncer sino que estás ayudando a superarlo a muchas personas porque incluso uh -huh. sigues colaborando eh, sigues colaborando cada vez que se te pide sí. ayuda de, de personas con cáncer que lo están pasando sí. mal y que entran en ese mundo y, claro. y tú les ayudas con con tu experiencia es que es
3: fundamental de verdad el, el que alguien pueda verse reflejado en, en otros ojos, sobre todo porque en el espejo eh, siempre te reflejas, pero depende de la actitud que tengas, así es eh, salida o, o nada.
2: Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas Cristina gracias, Ochoa, ti, hasta bien. la próxima, venga, un saludo. Hasta un saludo. luego, un saludo, chao. Bueno, y cambiamos de tema, hoy es un tema, teníamos previsto, teníamos en la agenda otro tema, pero es que, claro, el 19 de octubre hay que hablar algo del, del cáncer de mama. El otro tema que nos interesa y mucho es eh, qué ocurre en Tierra Santa, qué sabemos de Tierra Santa, qué nos enseñan desde Tierra Santa, o cómo los conocimientos de Tierra Santa de repente se trasladan a España porque tenemos una serie de personas, no muchas, muy elegidas, muy escogidas, son auténticos privilegiados, señalados por la providencia, eh, diríamos, ¿no? eh, que esas enseñanzas nos las trasladan, nos las traen aquí. Tenemos con nosotros a Fray Aquilino. Buenas tardes, Fray Aquilino.
4: Hola, buenas tardes, Miguel.
2: Que viene acompañado de María José Fernández, que es eh, a ver, cómo lo digo, porque siempre me equivoco, de la eh, pertenece a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, y ya no, aunque tiene cargos, no quiere que le digamos los cargos, aunque eh, me consta que está siempre liada con los voluntarios, ¿eh? Con el voluntariado, pero voluntariados en Palestina, en Tierra Santa, ¿eh? Que llevas allí a a ver a, a que ayuden a, ¿cómo se llama? Las nurses, ¿no? los eh, si te, Es así, ¿no? O algo así. Hola, buenos días. <risa> buenos días, Bien, no, buenas, tardes. buenas tardes. Venga, eh... A ver, Fray Aquilino, eh, eh, bueno, el otro día escuché una conferencia tuya y me quedé estasiado, tan estasiado que duró casi dos horas, pero madre mía, madre mía, lo que tienes en la cabeza, eres un libro sobre Tierra Santa. Eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué te propusieron en España y cómo es que te has implicado de una manera tan directa? A ver.
4: Bueno, vamos a ver, eh, la Tierra Santa siempre está ahí, está a disposición de todo el mundo. Lo único que llevamos dos años de una sequía, eh, pues eh, como se ha vivido en todo, en la todo el mundo, por la, por la pandemia del COVID, lógicamente los peregrinajes no han podido llegar. Ni las agencias, ni las compañías aéreas, eh, o sea, Israel ha permanecido cerrado, el aeropuerto eh, prohibido el ingreso de personas eh, que no fuesen israelíes. Incluso para los israelíes en determinados momentos estaba todo cerrado. Con lo cual, eh, pues con una iniciativa del obispo de Getafe, de Monseñor Ginés, eh, que me llegó a través del delegado de cultura de Jesús Folgado, eh, de la diócesis, del delegado de cultura de la diócesis de Getafe, pues eh, hubo ahí una invitación para que en Semana Santa pudiésemos hablar algo sobre. Tierra Santa, sobre los cristianos y sobre la situación de los peregrinajes y de la vida de, de la Iglesia y de los pueblos que allí moran. Entonces esto pasó a ser algo como, bueno, ¿por qué no ofrecerlo ahora mismo y empezar a desarrollar unas conferencias partiendo de la geografía de esta Tierra Santa, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y después cómo se concretiza la Iglesia, cómo nace? desde el pueblo de Israel, desde el pueblo elegido, desde la sinagoga y da paso a la iglesia, una iglesia que va creciendo en número y también se va institucionalizando hasta que llegan los cismas y entonces esa separación de la iglesia y después ver concretamente aquí entrará también eh, María José que nos iluminará sobre las instituciones eh, que hay en Tierra Santa, vamos a ver cómo está la iglesia viva en esta tierra
2: bueno, eh, el problema es que nos queda un minuto para irnos a publicidad, así que María José, saludo rápido. Eh, y que nos vamos eh. ¿cuál es tu mensaje? Porque bueno, tú estás implicada con Sierra Santa es tu pasión eh, últimamente
5: bueno es mi pasión y también es pero no pasión sí. te preocupa te ocupa, me ocupa. Eh,
2: <risa> haces todo lo que puedes por aquella tierra pero también porque en España se sienta muy cercana no
5: claro porque además hay mucha gente que eh, te manifiesta cómo da, me gustaría muchísimo ir a Tierra Santa qué podría hacer para ir a Tierra Santa bueno pues hay cauces hay Medios, hay formas de colaborar y hay medios para acercarse. Ahí es donde trabajamos en conjunto. Bueno, para, si Tierra para Santa este no puedes ir
2: a Tierra Santa, que Tierra Santa venga para ti. Claro,
5: eso bueno, es fácil.
2: Eh, hacemos una breve pausa enseguida, continuamos. Pues aquí continuamos hablando de Tierra Santa, hablando de por qué Fray Aquilino eh, está aquí con nosotros. Yo no sé cómo les eh, diría, porque esta gente es tan humilde que hablar de cargo y eso no, pero de verdad, tiene un cerebro privilegiado, o sea, tiene eh, la custodia de Tierra Santa, que no es solo entender por Tierra Santa Palestina y Jerusalén, sino que estamos hablando... De Líbano, de Jordania, de Siria, incluso de Egipto. Bueno, pues ustedes se ponen a hablar con él y como se ponga a hablar en los términos que hablan por allí, eh, le deja a uno estasiado, o sea, increíble, ¿no? Eh, y también está con nosotros por María José Fernández, decía, representante de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, que por cierto, mmm, María José, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro que ahora nos contarás un poco cuáles son sus orígenes, etcétera porque eh, tiene un, una larga historia, pero en cuatro puntadas, porque si no se nos va el programa... ¿Cómo estructura su sistema de, de ayuda, de apoyo a, 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 la, a los santos lugares? ¿Eh? Santos lugares que recuerdo que en tiempos, cuando en España era aquella España imperial, cuando España iba muy bien, tal y cual, pues que tenía nuestro país una influencia en aquellos territorios tremendo. Creo que las calles estaban llenas de, 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 de nombres. Eh, que recordaba en España, ¿no?
5: Sí, evidentemente la, la protección la, la acción protectora de la corona española y de España en Tierra Santa ha sido enorme a lo largo de muchos siglos, hasta el punto que desde los reyes católicos hasta nuestros tiempos, eh, a través de una institución denominada la Obra Pía, que ahora está muy tranquila, pero que ha sido muy, muy activa a lo largo de, de muchos siglos, pues ha ido generando un protectorado hacia la, la custodia y hacia
2: la, la Tierra Santa.
5: Y en cuanto a cómo se hace ahora la. No, yo, yo
2: te pregunto, dinos un poquito qué es la orden para situarnos. Ah, cómo, bueno, ¿cómo es la génesis?
5: Pues mira, la génesis eh, enlaza directamente con las, las órdenes de cruzados en el siglo X, eh, en el siglo XI. Eh, eran los protectores del Santo Sepulcro y su misión era proteger a los clérigos que guardaban el Santo Sepulcro frente a invasiones musulmanas, frente a invasiones de los propios peregrinos que se llevaban todos un trucito del sepulcro porque les parecía eh, que una reliquia podía solucionar muchas cosas eh, y guardaban las murallas de Jerusalén y eran los encargados de llevar el Linnum Crucis en las batallas de uh -huh. hecho, eh, en la batalla de los cuernos de Jatín, eh, es la orden quien porta y quien pierde el, la cruz que se pierde en aquella batalla
2: Bueno, algunas bueno, sillitas se nos ha quedado no por aquí ha quedado, eh. Han quedado muchas o sea, que Yo he visto el de monasterio y además en más de una ocasión ¿no? Bueno, ¿no? es que, era,
5: es que creo que era una cruz magnífica, era una cruz engarzada en, en, en piedras preciosas, es el trozo de cruz que se llevaba, porque Santa Elena se llevó parte a Roma, que también muchas astillas han salido de Roma, pero lo que quedó en Jerusalén era un, un fragmento de la cruz eh, incrustado en una cruz que era majestuosa y que se veía a, a lo lejos, con el reflejo del sol, se veía brillar en, todo, en el lugar donde estuviera. En fin, en definitiva, la orden tenía esos tres cometidos, defender las murallas de Jerusalén eh, ayudar a las viudas de aquellos caballeros que fallecían y que tenían grandes propiedades y que las viudas lo que hacían eran cogían y cedían al, al santo sepulcro todos sus bienes a cambio de una protección efectiva y de que ni a ella ni a sus deudos, ni a sus hijos, ni a sus familias les faltara nada mientras vivieran allí bueno, eso es del origen de, de la orden, pero es la protección básicamente del santo sepulcro y de la, la iglesia del santo sepulcro eh, esto desaparece con la, con la pérdida de los reinos latinos, eh, queda latente, eh, se, luego se incorpora a la orden de Malta, luego se vuelve a separar en 1847 cuando se restaura el patriarcado latino y queda escrita al patriarcado latino como un órgano de financiación. ¿Cómo se realiza ahora mismo la labor económica? Pues es sencillo. El patriarcado tiene una serie de necesidades que son obras concretas. Hacer un colegio, modificar un colegio, atender un seminario, hacer un hospital, ayudar a un hospicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay 40 o 50 proyectos. De esos 40 o 50 proyectos, el Gran Magisterio de la Orden decide cada año qué proyectos va a tomar bajo su protección. Y luego los distribuye entre las lugartenencias de los 60 países que, eh, que estamos integrados dentro de la orden, 30.000 miembros a lo largo de todo el mundo. Y cada lugartenencia recibe la asignación de uno o dos proyectos, con lo cual todo lo que recaude, todo lo que obtenga, va a ir a esos proyectos.
2: Uh -huh. En el ¿Eh? caso de España, ¿qué os ha tocado?
5: Pues nosotros hemos, eh, hemos hecho un colegio, hemos ampliado, duplicado un colegio en, en Jordania últimamente para recoger a todos los refugiados que venían de Irak, de los países, o sea, la, de, de Eritrea, de todos esos niños que, que, que necesitaban reincorporarse en un sistema educacional acogido en Jordania para que les puedan seguir dando educación y puedan tener dando educación. Hemos aportado
2: también... Por cierto, y esto es importante dejarlo bien claro, no tiene que ser... ...bajo perspectiva de religión católica... ...sino que se les presta educación... ...en su idioma y bajo sus creencias...
5: ...vamos a ver... Eh, ...por supuesto, normalmente en los colegios... ...y en los centros educacionales... ...el 60-70% es musulmán... ...y el 30-40% es cristiano... ...porque cristianos quedan muy pocos... Vale, ...y cada vez van quedando y, y, y
2: menos... Mi, ...a ver, se dedican... ...bueno, eh, el fray Aquilino nos contará alguna experiencia ahora... ...pero vamos... Claro. Eh, mm. ...se las está empujando mucho... ...a los cristianos ya. allí... Eh. ...ya, este.
5: pero es precisamente eh, la custodia el patriarcado los que mantienen la, la diócesis y, y apoyan a los cristianos que están allí, lo que pasa es que la presión que tienen por parte del Islam y por parte del territorio de lo, sí, del gobierno isra también, israelí sí. es cuanto menos mejor entonces la gente se va ya hay muchos asentamientos cristianos, palestinos cristianos en toda Hispanoamérica en Canadá, en Estados Unidos que es donde han ido inmigrando en Francia y, también, y en Francia en costos, también sí. bueno, sí, en Francia los costos efectivamente, eh, y entonces pues ¿qué ocurre? Pues que si la familia está saliendo adelante en otro país y ofrecen la posibilidad de, de abandonar muchas veces situaciones que son verdaderamente límites para sobre, sobrevivir en esos territorios en donde son tan hostiles con los cristianos pues se van marchando, por eso sí. tanto el patriarcado como la custodia hacen esfuerzos hasta, hasta límites insospechados para ayudar a las familias jóvenes para que se queden allí, para que tengan trabajo para que tengan un medio de vida, para que sus hijos puedan seguir viviendo en el país de sus raíces
2: Freddy Aquilino, ¿qué es la custodia de Tierra Santa? porque yo, eh, como he tenido la suerte de compartir algún programa contigo eh, ya más o menos estoy enterado pero no todo el mundo sabe lo que es la custodia de Tierra Santa
4: sí bueno, la custodia es una entidad de la orden franciscana o sea, nosotros somos franciscanos, fundados por San Francisco y como los mismos franciscanos que encontramos en España, pues no sé, en conventos históricos como San Francisco el Grande, aquí en Madrid, San Francisco, él va a Tierra Santa también, pero sobre todo en el año 1217, en el primer capítulo que tiene la orden en sí, eh, crea la provincia de Ultramar, que comprende los territorios que hoy forman la custodia. Egipto, Palestina, Israel, eh, Jordania, Siria, también Chipre, Rodas, incluso Constantinopla. Entonces, la custodia es una provincia franciscana que está en todos estos países. Con lo cual, digamos que eh, no solamente es el patriarcado latino que está en Jordania, Palestina Israel, sino que tiene otros territorios. Y lo que venimos haciendo es un poco lo que ha descrito María José. O sea, nosotros somos conscientes de que la Iglesia ha nacido en esta geografía, en estos espacios, se ha consolidado y que por el devenir histórico ahora mismo es una minoría. Entonces, intentar paliar... Todo aquello que esta comunidad no puede recibir de otras entidades, escuelas, eh, crear casas, hospitales en Siria, por ejemplo, dispensarios, todo lo que sea necesario para que un cristiano tenga una vida digna y pueda elegir o vivir en la tierra donde ha nacido o emigrar, porque es su libertad siempre
2: pero tú sabes que la situación es muy complicada por, por ejemplo el líbano era un país cristiano además con bueno con protectorado francés creo que incluso igual que, que siria si no me equivoco y, y, y bueno eh, esto la situación ha ido cambiando quizá a lo mejor porque los cristianos tienen menos hijos también que los musulmanes luego porque ha habido mucha presión porque hay mucha no sé sabes que ha habido mucha expulsión de eh, mucho refugiado, mucho... Y, y claro, eh, entre eso, unos presionando por un lado si, y el Israel presionando por otro. Y demás pues la situación de los cristianos cada vez más difícil. Y como decía María José, si pueden, se marchan, ¿no?
4: Sí, yo creo, también porque tengo la, la experiencia de vivir en Siria, de vivir en Líbano, en Palestina, en Israel, en Egipto. Entonces, viendo un poquito cómo es la historia de estos países y cómo están organizadas estas comunidades cristianas, yo me he dado cuenta que ha sido una persecución... Eh, constante, aunque sea, a veces, eh, a veces un poco más lenta y a veces un poquito más, con muchísima más presión. Entonces, si pensamos por ejemplo el caso de Turquía, eh, tenemos a finales del 1800, principios del 900, el gran genocidio armenio, donde mh, prácticamente casi dos millones de armenios, un millón de griegos y un millón de siríacos son exterminados. Uh -huh. Entonces, hay refugiados que llegan a, a Siria, con lo cual en Siria se, eh, contamos ahora mismo con comunidades, una Siria azotada por guerra, con comunidades maronitas, siríacas, griego-ortodoxas, griego-católicas, latinas... Y lo mismo ocurre en Líbano. Líbano es un país que en ese protectorado francés se consolida como un país de mayoría, de un 51% cristiana en el momento de la independencia. Esa mayoría va descendiendo. También es verdad, como ocurre en Palestina, en los años 60, cuando llegó Pablo VI, teníamos 400.000 cristianos en Palestina. Ahora apenas son 115.000. Entonces, eh, eso quiere decir... Eh, que las instituciones cristianas, por desgracia, también funcionan muy bien. Como los colegios dan mayor educación y hay becas universitarias, los jóvenes, hombres jóvenes, emigran, tienden a emigrar. Entonces, en estos países tenemos ahora mismo una despoblación cristiana en Siria. Un Líbano que tiene más habitantes en su diáspora que dentro del país, con lo cual el número de cristianos también es muy grande. Fíjate que el Líbano,
2: la Suiza de Oriente Medio se la llamó. Exactamente,
4: no solamente por la cantidad de bancos, sino por la cantidad de intelectuales eh, y de gente, pues de arquitectos, de ingenieros, que Líbano había preparado. Esto ha fomentado la inmigración. Y el caso particular de Tierra Santa, de Israel-Palestina, donde con las guerras, las entifadas, los jóvenes árabes cristianos emigran, pero sobre todo los hombres. Entonces tenemos un problema, por ejemplo, en Belén, donde hay cinco mujeres cristianas por cada hombre cristiano. Uh -huh. Entonces esto aboca también a que en un matrimonio mixto con musulmanes, por ley, los hijos tienen que ser musulmanes. Uh -huh. Entonces hace que el número de cristianos disminuya siempre en estas zonas.
2: Bueno, pues en ese sentido, negro panorama, diríamos, ¿no? Bueno, si lo vemos de una perspectiva ecuménica, lo mismo da, o ¿no? da lo mismo, ¿no? Pero la influencia es la influencia. De todos modos, me consta que los franciscanos no vais a dejar nunca aquello. ¿eh?
4: No, nosotros no lo dejaremos porque también... Eh, como es, que, yo decía, es que
2: dejáis de ser orden ese día. <risa>
4: no, como, como yo decía al principio, eh, también, eh, primero, porque es un mandato de la, de la Santa Sede o sea, son los papas los que nos dan a nosotros la custodia de los santos lugares la que nos dicen que tengamos que estar ahí, no solamente los papas pues como Clemente V Clemente VII, sino también eh, el Papa Benedicto, Juan Pablo II y el Papa Francisco, o sea, yo recuerdo la frase de Benedicto en Nazaret, en nuestro refectorio, ¿no? diciendo que vosotros custodiáis habéis custodiado, custodiáis y tenéis que seguir custodiando los santos lugares y la gente que vive alrededor de estos santos lugares, entonces eh, para nosotros esta es la misión y es muy clara.
2: Bueno, tú eres franciscano, con voto de pobreza, etcétera, pero sin embargo eh, tienes una gran riqueza intelectual y de otro tipo, porque tu pasión eran las lenguas semíticas y de repente... Te vas a estudiar allí y es donde aparece todo, ¿no?
4: Sí, eso es. El, el devenir histórico personal también, ¿no?
2: <risa> que es importante, porque cuando uno cuenta su historia, ayuda a apuntalar la, la historia de todos aquellos lugares.
4: Vamos a ver, yo, como todo joven, pues con un poquito de inquietud también y, y que ve un poco las cosas medianamente claras, eh, pues... Eh... Empecé a estudiar, no sé por qué, pues elegí precisamente la rama de la filología semítica. Estudios árabes e islámicos y después también...
2: Pues porque te iban las cosas raras, ¿no? Bueno, porque... no son tan raras, son eh, parte de nuestra cultura. O, o, Yo solo otros se cogen también. el inglés o hacen filología hispánica, sí, sí. pero bueno, una filología basada en eso, pues... Claro, sí,
4: sí, sí. y también tomé después la, la rama de, de la filología hebrea y aramea. Y es ahí cuando me conceden una beca en el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Complutense y llego a estudiar a la Universidad Hebrea de
2: Jerusalén. Si, si ahora mismo tuvieras que definir cuál es la situación de aquellos lugares, es verdad que eh, los cristianos están en retroceso, etcétera, pero ¿hay, ¿hay motivos para algún tipo de esperanza o, por ejemplo, a Israel solo le interesan los cristianos? cristianos en general, no vamos a decir católicos o protestantes, sino cristianos, solo les interesa desde la perspectiva de turística, ¿no? de, de recurso económico.
4: No, eh, yo quiero puntualizar aquí una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos las iglesias locales. Las iglesias locales son iglesias que pueden ser, sobre todo en expresión árabe, toda Palestina, Jerusalén, en Nazaret también, que se emplea el árabe, pero también están las, las iglesias, digamos, de los recién llegados. Entonces, ahora mismo, el número de católicos de rito romano, lo que denominamos rito latino, eh, se ha visto incrementado. Solamente en filipinos tenemos 40.000. Entonces, Israel sí permite esa inmigración. No solamente de trabajadores puntuales de Israel, eh, de Filipinas, perdón, que son 40.000, de la India, que son más de 10.000, sino que muchos de estos trabajadores tienen ya nacionalidad israelí porque se han casado con israelíes y sus hijos han sido bautizados cristianos con lo cual hemos tenido también que desarrollar eh, el actual patriarca de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, que es franciscano él inauguró en los años eh, principios del año 2000, 2000 sí, en el año 2000 inauguró eh, la llamada Kehilá, la iglesia de expresión hebrea en Jerusalén uh -huh. entonces estas iglesias sobre todo en Tel Aviv en Jerusalén, en Jafo, en Beersheba. Estas iglesias lo que hacen también es dar un servicio y congregar a estos cristianos que han venido a vivir a Jerusalén para que también sus hijos, que son ciudadanos israelíes, hablan hebreo y están en escuelas con un calendario festivo hebreo, no olviden sus raíces cristianas y puedan vivir el cristianismo. Entonces, si de una parte tenemos esta inmigración exterior buscando vida un, un mejorar las condiciones de vida, también hay una parte de inmigración que viene desde fuera adentro y que de alguna forma está creando estas comunidades mixtas.
2: Mm. Bueno, y además Israel, ¿sabes que mm, Hay mucha inmigración de América Latina, lo que pasa que suelen ser judíos, eh, eh, pero habrá de todo. Desde luego en Israel no es un país que un español se pase y le siente extraño, porque es que va a estar escuchando español en cada esquina. Claro.
4: Sí, yo creo que también eh, esa inmigración de América Latina, de judíos, sobre todo de Argentina, de Perú, pero también, eh, por ejemplo, yo he encontrado... México. Y he encontrado muchos de Turquía, de Sarajevo que hablan sefardí, uh -huh. que hablan este español, este ladino, que también se ha hablado mucho, eh, y entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta eh, yo como misionero católico, franciscano, que vivo en Tierra Santa, no estoy allí para bautizar a todo Israel, estoy allí también, primero para dar un testimonio de Cristo y para establecer puentes, diálogo para ver lo que entre todos podemos construir, esto es muy importante porque el mismo San Francisco, en la Quinta Cruzada fue al encuentro del musulmán del sultán, que era el enemigo y establece una relación de amistad y de sinceridad en el diálogo.
2: A ver, Aquilino, no me extraña que te hagan venir a España y te hagan trabajar en la diócesis de Getafe, porque es que eh, puede ser todo descreído que quieras, pero eh, te sientas enfrente de ti, te empiezas a escuchar y demás, y te das cuenta que hay un hecho histórico que es ineludible, que es todo lo que hay. Y luego también eh, un acompañamiento espiritual, que luego ya eso cada uno cree lo que cree, ¿no? Pero eh, que es difícil ver eh, como una persona tan versada y tan formada mmm, no te llega adentro, ¿eh? Eh, Te lo digo, ¿eh? Te lo digo porque cuando he escuchado tus vídeos, que por cierto los vas eh, espaciando, ¿no? Que son sí, vídeos sí, sí, de sí. más de una hora, ¿no? Que sí, sí, sí. Eh, son auténticamente magistrales. Si alguien quiere acceder a estos a estos vídeos donde explicas eh, qué es Tierra Santa, cuál es su historia, cuál es su importancia eh, para nuestra civilización, ¿no? por así decirlo, ¿dónde nos puede localizar?
4: Pues mira, eh, nosotros estamos haciendo eh, estas conferencias a través de Zoom, pero después las colgamos también en YouTube para que la gente las pueda ver. Entonces, hemos empezado el 6 de octubre la siguiente va a ser mañana, el día 20 entonces alternamos un miércoles sí, un miércoles no, con lo cual el 6 y 20 de octubre el 3 y 17 de noviembre, el 1 y el 15 de diciembre la gente únicamente pueden verlo si quieren verlo en Youtube, únicamente tienen que buscar geografía de la revelación, o buscar Centro Tierra Santa revista Tierra Santa en Youtube y ahí aparece el canal, pero con escribir geografía de la revelación, ahí lo encuentran. Si quieren verlas en directo eh, a través de Zoom, basta que escriban un mail a tierrasanta.suscripciones.gmail.com bueno, Todo junto, tierrasanta.suscripciones.gmail.com y les enviaremos la dirección de Zoom para que ellos puedan ver en directo y también hacer alguna pregunta que nos cuesta responder porque son muchísimas iremos mandando mails o aclarando por ahí
2: bueno yo lo que puedo decir a nuestros oyentes y yo les digo que soy bastante pues no sé cómo diría ¿eh? eh, libre pensador vamos a ponerlo soy bastante libre pensador entre, entre comillas eh, el ver al, al padre Aquilino en Youtube en ese vídeo de Youtube bueno, me, me, me pareció de lo más interesante. O sea, qué manera de explicar. Esto, vamos, eh, equivale, eh, no sé qué le diría, un trimestre eh, en un colegio, ¿eh? una conferencia. O sea, que no quiero ni pensar lo que sea, eh, lo que debe ser o lo que debe significar ver la serie com, eh, completa. Aparte de eso, Aquilino, eh, habéis tenido mucho éxito, ¿no?
4: Bueno, yo creo que sí. O, ¿Os eh, habéis sorprendido, de alguna manera? Sí, 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 porque, eh, mira, para mí ha sido una sorpresa de pronto que llegasen suscripciones o inscripciones, todo es gratuito, tengo que decirlo, todo lo hacemos de forma gratuita, pero que llegasen inscripciones desde Filipinas, desde Angola, desde Mozambique, entonces, no solamente países de lengua española.
2: O sea, que el, 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 el primer vídeo, ya, digamos, ya ha circulado...
4: Sí, o sea, ha sido, ha sido algo increíble, además... Eh, lo digo con enorme placer. Pero es
2: que merece la pena, repito
4: Digo ¿eh? con mucho placer, o sea, de pronto ver la cantidad de personas que se inscriben, porque si fuese ver en YouTube, pero al, al tener que escribir un mail o un WhatsApp, pero vamos, por mail, y que de pronto empiecen a aparecer personas de Estados Unidos, o sea, desde Washington hasta Buenos Aires... Es decir, está todo el continente americano, 600 personas de este continente que se han inscrito. Me parece que es de pronto ver eh, la universalidad del español, cómo podemos llegar eh, aquí en España, en Madrid, la custodia de Tierra Santa, tiene el centro Tierra Santa, que es una de estas eh, instituciones sin ánimo de lucro, una fundación... Ahora que no nos oye María José, a la que María José ha dotado de unos estatutos jurídicos, porque ella es una gran abogada. Eh, me costa, me costa. Entonces, eh, desde aquí también llevamos esos proyectos de educación, financiando las escuelas de Siria, de Líbano, de Palestina, de Israel. Y además editamos la revista Tierra Santa, que cumple un siglo, y es sobre todo a través de esta de esta vertiente cultural en la que nosotros hemos querido poner estas conferencias junto a la diócesis de Getafe y hacer partícipe de ellas pues a todo el mundo. Está también la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, que eh, también en, en el link que les vamos a suministrar pues para que puedan ponerlo. Entonces, es intentar sumar toda la ayuda para que la gente que no ha podido peregrinar tenga una ventana abierta a Tierra Santa, pueda acercarse a Tierra Santa y al mismo tiempo que todos los cristianos sintiamos como nuestras raíces son muy profundas dentro de la historia, no solamente del cristianismo, sino también del judaísmo, porque los profetas, los ungidos del Antiguo Testamento, nos pertenecen a nosotros como patrimonio espiritual y es la base de nuestra religión cristiana. Entonces, acercar todo eso a este público a través de estas conferencias. Si a la gente le gusta, pues pueden seguirnos después porque les enviaremos gratuitamente algunos artículos de la revista.
2: Bueno, eh, te están oyendo o, o, y nuestros escuchantes, como dirían por ahí, bueno, te están escuchando y pueden intuir que es una persona excepcional y explicándolo, bueno, increíble además le da a, a, a sus conocimientos de lenguas semíticas eh, de una manera espectacular, no te extrañe que esto sea así, porque si yo por ejemplo, que tengo una hermana en Estados Unidos de los 17 años eh, se lo he pasado a ella y a 20 personas más, pues imagínate si ellos a su vez se lo pasan a 20 y a 20 el efecto multiplicador de las de las redes sociales, podemos decir no el enlace, es decir, eh, no solamente sorprendido, es que es muy útil lo que estáis haciendo. Yo no había visto nada igual, ¿eh? y fíjate que conocía la revista Tierra Santa. ¿eh? No sé. Y todo empezó por una idea de la diócesis de Getafe. Sí, que... para,
4: para hacer una intervención cerca de Semana Santa, en los días antes de Semana Santa, pues para hablar un poquito eh, también lo que estaba diciendo María José. Hay que tener en cuenta siempre que la iglesia del Medio Oriente, desde los tiempos de los apóstoles y de San Pablo, es una iglesia pobre. Es una iglesia eh, de minorías, es una iglesia donde no se puede vivir del cepillo cotidiano del domingo. Es una iglesia que tiene que invertir a fondo perdido en crear escuelas, en mantener escuelas. Eh, María José hablaba de las escuelas del patriarcado latino que engloban las de todos los grupos cristianos, la custodia incluida. Nosotros llevamos 14 escuelas en Medio Oriente, desde el jardín de infancia hasta lo que era el antiguo COU, 500 becas universitarias al año. Entonces, mantener todo eso se hace con la caridad de todo el mundo.
2: Y eso, fíjate, aunque no sean de religión católica, cristiana, que sean de otras religiones, cuando una persona estudia, se hace ingeniero, tal, se acuerda de quién le dio los medios, de quién facilitó los medios. O sea, existe un clima de comprensión hacia, hacia el otro, hacia el teóricamente el diferente, que no son indiferentes, es que somos muy iguales, es que nos parecemos todos, es que lo demás es que te lo inculcan, como aquel que dice. Por supuesto. ¿no?
4: Mira, Miguel, aunque hoy sea el día en el que todos tenemos que recordar a, a todas las personas, mujeres y hombres, eh, pues que, que padecen este cáncer de mama, eh, desde luego la peor enfermedad es la intolerancia y es el odio, y el único remedio es la educación a través de las escuelas, de la convivencia cotidiana entre jóvenes católicos, eh, griegos ortodoxos, armenios ortodoxos, musulmanes, alagüíes, chiíes, suníes, judíos, askenasíes y sefardíes. Cuando todas estas personas, estos niños, están educados a convivir con gente de otra religión, se dan cuenta que verdaderamente somos seres humanos, hombres y mujeres, y que somos iguales. Cuando nosotros en el Instituto Magnífico que es el conservatorio que tiene la custodia en Jerusalén. Tenemos profesores y alumnos cristianos, musulmanes y judíos. Y se ve de pronto la preocupación porque con el cierre de los checkpoints, de las fronteras, digamos, entre Palestina e Israel, los niños palestinos no podían llegar a Jerusalén. Y entonces los profesores judíos, profesoras judías, van a las casas de estos niños a conocerles con mucho miedo. ...pero de pronto se sienten acogidos por esas madres, por esas abuelas... ...y se dan cuenta de que verdaderamente esos muros de separación... Eh, lo único que hacen es, es una herida, una herida muy grande que no cicatriza nunca. Yo creo que esto es lo más importante de la educación.
2: Bueno, pues no nos da para más. Así que, María José Fernández, eh, despídete. Bueno, pues
5: no, escuchando a Aquilino, pues efectivamente sabemos que Tierra Santa es eh, quizá el lugar de la tierra en, elegida para poder sentar en una misma mesa a un cristiano, a un musulmán y a un hebreo y que consigan entenderse. y que se quiera apuntar. Bien, no, sí, pero me refiero a <ríe> eso. Cuidado, a ese que tributo.
2: nos quedamos sin tiempo. María José Fernández, eh, representante de la Orden de Caballería Santa Sepulcro. Muchísimas gracias. Padre Aquilino, te esperamos en más ocasiones mientras estés en España. Te tenemos que exprimir, ¿eh? Te tenemos que exprimir en este programa. Y yo os
4: espero a todos mañana a las siete y media a través de Zoom y después YouTube. ya colgaremos en YouTube.
2: Eso, geografía de la revelación. Muchísimas gracias. Bueno, a todas ustedes, feliz semana. Hasta la próxima.
1: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro.
1: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público ahora y siempre muévete en Metro Metro de Madrid Comunidad de Madrid
1: Capital Radio